0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a ToxicOMS, el podcast de comunicación organizacional. En este primer episodio hablaremos sobre el estrés laboral. El estrés es una respuesta del organismo ante demandas que resultan amenazadoras. Se trata de una motivación para afrontar exigencias externas e internas y está determinado por la interacción entre situaciones estresantes y características personales propias de cada individuo. Cuando nos estresamos, nuestro cuerpo acciona un mecanismo evolutivo para sobrevivir al peligro, conocido como respuesta de estrés agudo, el famoso flight of flight. En esta respuesta de estrés agudo se activa el sistema nervioso simpático, es decir el switch que nos activa y se desactiva el sistema nervioso parasimpático, el switch que nos relaja. En este proceso la sangre ya no se dirige a la cabeza, estómago ni genitales y tiende a concentrarse en las extremidades, de modo que podamos luchar o huir de acuerdo a cada situación. También se producen y liberan enormes cantidades de cortisol y adrenalina y el sistema inmunológico se suprime. Es decir, que la respuesta de estrés agudo es un superpoder. Cuando nos estresamos, corremos más rápido, saltamos más alto y evidentemente luchamos más fuerte. Pero, ¿por qué si el estrés nos permite desarrollar tantas habilidades, también nos afecta? El estrés se originó hace millones de años para permitirnos sobrevivir en situaciones específicas y de corta duración. Sí, es una respuesta resiliente, pero esta supervivencia no se parece en nada a las situaciones que experimentamos actualmente. Después del estrés, el cuerpo regresaba a la homeostasis, a la tranquilidad. Cuando hay una lucha consumada, la respuesta de estrés agudo se desactiva y desaparece. Pero cuando una conducta consumatoria no se presenta, evidentemente la respuesta de estrés agudo no se desactiva y el cuerpo permanece estresado. ¿Y qué sucede si tu cuerpo permanece estresado? En primera el flujo sanguíneo se altera, provocando alteraciones dañinas al corazón, sistema gástrico, a las vías respiratorias y a la respuesta sexual. Además no te permite pensar con claridad y todo se orienta al pánico y a las amenazas, por lo tanto te vuelves vulnerable y no tomas decisiones responsables. El estrés en pocas cantidades es un superpoder, pero en altas cantidades es un veneno. Ante una determinada condición psicosocial adversa no todos los trabajadores desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas características propias de cada empleado como la personalidad, la conducta, la vulnerabilidad, la adaptación y sus expectativas determinarán la magnitud y naturaleza de sus reacciones y las consecuencias que estas mismas puedan llegar a generar.
1: Pero, ¿cómo se identifica? Muchas veces podemos identificar el estrés por el rendimiento de los empleados, una baja en la productividad y actitudes negativas a la hora de acudir al centro de trabajo. Los síntomas más comunes que presenta un empleado de estrés son la irritabilidad, la falta de motivación, baja autoestima, tristeza o depresión. Todas estas cuestiones afectan al día a día de las personas que sufren estrés, más allá del ámbito laboral. A pesar de que el estrés laboral causa síntomas claros y definidos, en ocasiones es difícil detectarlo, ya que estas señales también pueden ser asociadas a otras enfermedades. Por eso es muy importante definir las causas para poder descartar otras enfermedades posibles. También hay que tomar en cuenta que el estrés no solo afecta diariamente, sino que tiene repercusiones negativas a largo plazo y se pueden identificar con una reducción en la productividad, un descenso en la calidad de vida, problemas de salud física o mental, trastornos de depresión y ansiedad, problemas familiares o riesgo de alcoholismo y otras adicciones. ¿Sabías que el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral? Incluso superando a países como China y Estados Unidos, por lo cual otro punto a tomar en cuenta es que el estrés es potencialmente contagioso y el estar cerca o visualizar a otras personas en situaciones de estrés puede aumentar los niveles de cortisol del observador e incluso contagiarse. Otra forma de poder identificarlo de manera puntual es visitando la página oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene un apartado con un test para medir el grado de estrés laboral en una empresa. De cualquier forma es importante llevar un seguimiento puntual del comportamiento de nuestros empleados para identificar posibles problemas internos.
2: Ahora que sabemos cómo se presenta el estrés laboral, podemos hablar acerca de cómo prevenirlo. A nivel mundial, México es uno de los países que mayor número de personas sufren de estrés laboral, haciendo que la producción baje considerablemente. Para ello, se pueden utilizar ciertos mecanismos o tácticas para prevenir este tipo de estrés. Pueden ser de forma individual o por parte de la empresa. Dentro de la empresa, los encargados o los jefes deben garantizar a los trabajadores su servicio a la vigilancia de salud siendo esta misma periódica y específica, además de disminuir la carga de trabajo en sus empleados o en sus allegados. De manera individual, existen varias tácticas para prevenir el estrés. Una de ellas es la gestión del tiempo. Por lo regular, las personas se quejan de no contar con el tiempo suficiente para realizar todas sus actividades durante el día. La técnica de la agenda será muy útil. El planificar las actividades a realizar será de gran ayuda. Al final del día, se podrá evaluar cuántas actividades se realizaron y cómo fue que se consiguieron realizar. Las técnicas de relajación ayudarán a liberar la tensión muscular y toma conciencia de nuestro cuerpo. Jacobson ideó la técnica de relajación progresiva, donde los músculos se encuentren lo más relajados posibles para seguir laborando de manera positiva. Las técnicas de respiración, a pesar de ser de las más sencillas, ayudan a prevenir varios de los síntomas que aparecen con el estrés. Las personas que sufren de estrés suelen tener pensamientos negativos y pesimistas, ya sea de él mismo o de alguna situación por la cual... El sustituirlos por ideas irracionales y objetivas o tomar conciencia de las mismas ideas hará que se resuelva el conflicto de manera positiva, utilizando técnicas cognitivas. Por último, el establecer prioridades. El asegurar lo que realmente es importante y realizarlo hará que se evite el estrés al final del día. Y no tener la preocupación de no haber realizado actividades de suma importancia por otras menos relevantes.
0: Bien. Con eso terminamos el primer episodio de Toxicoms, el podcast de comunicación organizacional. En el siguiente episodio hablaremos sobre el liderazgo y la asertividad, así que no te lo pierdas. Muchas gracias y hasta la próxima.